0: Great Yourself, der Podcast von Anouk und Susan. Ein herzliches, Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dem Podcast Upgrade Yourself, Glaub an dich. Und heute habe ich wieder ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch mit einer ganz besonderen und einer wirklich starken Frau. Erstmal ein herzliches Willkommen, Barbara.
1: Ja, herzlichen Dank, Anouk. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf und dass du meinen furchtbar langen Namen nicht erwähnt hast, der ja kaum aussprechbar ist. Ich werde es aber gleich nochmal ganz kurz tun, damit wir dich auch komplett vorstellen, weil ich habe
0: eine kleine, ähm, einen, einen, einen kleinen schönen Introduction vorbereitet. Ist es okay, wenn ich damit starte? Sehr gerne. Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, ich freue mich auf das Gespräch mit dieser besonderen Frau. Es ist eine Frau, die die Tiefschläge des Lebens gelernt hat und um damit umzugehen und stärker hervorzukommen. Sie ist äh, geboren in einer, wie sie sagt, bodenständigen westfälischen Familie, hat äh, Geschichte und Politikwissenschaften studiert. Äh, wenn man aber weiß, dass sie mit 16 bereits wusste, äh, dass sie ein eigenes Magazin herausbringen will, äh, wundert man sich noch ein kleines wenig, dass das noch etwas gedauert hat. Denn da war noch eine zweite Liebe und zwar die Liebe und die Begeisterung für Pferde und für die Pferdebranche. Und da hat sie dann auch ihre ersten Berufsjahre verbracht. Sie hat ihr Leben in dieser Branche entfaltet, beruflich wie auch privat. Die Mutter zweier Kinder zog es dann in die Medienbranche, wie sie, wie gesagt, von 16 äh, Jahren schon ausgeträumt hatte und hat dann in der Tat 20 Jahre lang Printmagazine herausgebracht. 2015 hat Barbara Rottwinkel-Kröber, und hier ist dann der ganze Name, sich nochmals neu orientiert aufgrund der Digitalisierung, ist sie sehr flexibel damit umgegangen und hat noch mal ein ganz neues ja, Angebot ähm, ausgearbeitet von den Printmedien hin zum innovativen Marketing. Sie ist Autorin von dem Buch Drei Schritte zur mentalen Stärke. Podcasterin von einem wunderbaren Podcast, die müsst ihr euch anhören, Starke Frauen. Sie ist begeisterte Golferin und ja, wie gesagt, ihr Lebensweg, der begleitet, ist begleitet von vielen Herausforderungen. Ihr Lebensmotto ist: Immer wieder aufstehen, immer wieder sagen, es geht doch. Barbara, herzlich willkommen, ich freue mich und ich freue mich, dass du dieses Positive in dir hast und dieses, es geht doch immer. Erzähl doch mal, ähm, vielleicht, dass du uns so ein bisschen mitnehmen kannst, welche Herausforderungen ähm, dein Leben ja, mit sich gebracht hat und vielleicht, äh, das finde ich ganz spannend, wie es vielleicht so auch zur Liebe ähm, zu, den, zu den Medien gekommen ist.
1: Lieber Anouk, äh, ganz herzlichen Dank, also ich hätte die Introduction selber nicht besser sprechen können. Also da ja. hast du wirklich keinen Fehler gemacht, alles korrekt. Also ganz toll, ich bin sehr begeistert. Ja, das ist so meine Lebenserfahrung, aber ich glaube, so ist einfach das Leben und vielleicht ist das gar nicht so etwas, was nur mich auszeichnet, sondern ich habe ja doch einfach gelernt, dass das Leben aus Höhen und Tiefen besteht und ich sage immer, die Dinge sind häufig anders, als sie scheinen mhm. und damit muss man, glaube ich, einfach umgehen und ich glaube, jede Frau, jeder Mann hat so seine Art, mit den Dingen umzugehen. Und das ist eben halt meine Art, die Dinge, ich sag mal, der 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 Herausforderung in die Augen zu schauen und dann einfach zu versuchen, eine Lösung zu finden. Und das resultiert in der Spitze natürlich dann, zum, kommt das zu meinem Spruch, dass ich sage, immer wieder aufstehen, immer wieder sagen, es geht doch. Ich glaube, das, was ich mitgemacht habe im Leben, das ist... Je, jede Frau, jeder hat auf seine Art seine Herausforderungen und es gilt dann einfach dann damit umzugehen. Und ähm, ich bin, das glaube ich liegt an meiner westfälischen bodenständigen Herkunft, ich halte mich für mental relativ stark mhm. und ich habe das irgendwie immer noch hingekriegt. Und meine größte und letzte Herausforderung war sicherlich, dass ich mit großer Leidenschaft über 20 Jahre gedruckte Magazine herausgegeben habe, mhm. aber wirklich auch erkennen musste, es hat keine Zukunft mehr. Und für mich als Barbara ist immer wichtig gewesen, dass ich eine Vision habe, dass ich einen Job habe, der Perspektive hat und nicht in so einem Markt rum rumeiere, wo man einfach sagt, er ist eigentlich längst tot. Ja.
0: Und wie ist die, also, äh, da sind ja ganz äh, viele Anhaltspunkte, die ich jetzt ganz spannend finde. Fange ich mal an mit der Frage, wie ist denn die Liebe zu den Medien entstanden? Wenn du sagst, du hast es 20 Jahre lang gemacht, wie, wie ist es dazu gekommen? Bist du groß geworden in der Familie, die, die schon was mit Medien zu also tun ich, hat? Ich konnte
1: eher reiten als äh, laufen. Also ich komme aus einer klassischen Reitsportfamilie, komme aus dem Ort Riesenbeck. Das ist so inzwischen die eine der Hochbogen in Deutschland oder weltweit der Reiterei. Und ich, ich, ich erkläre das mal anders ich vermarkte zurzeit einen Online-Kurs zum Thema berufliche Neuorientierung und da habe ich gerade ein Arbeitsblatt erstellt für die Community, mhm. da geht es darum, was sind deine Interessen und wa warum ist das so? Beispiel, dein Interesse oder deine, dein Hobby ist wandern, warum ist das so? Weil du gerne in der Natur bist. Meine und da fiel mir so selbst meine eigene Geschichte ein, also mein Hobby war, oder meine Leidenschaft ist heute eigentlich noch reiten, Mhm. Ja, warum ist das so? Ja, vielleicht einfach auch, weil ich da beruflich was draus machen wollte und weil ich einfach darüber sprechen wollte und dieses, dieses Mitteilungsbedürfnis, dieses Sendungsbewusstsein wahrscheinlich in mir habe. Und ähm, deshalb ist eben halt äh, daraus der Wunsch entstanden, einfach, ja, das vielleicht auch als Plattform zu nehmen, dieses, äh, dieser Sport, über den ich sicherlich auch ein sehr tiefes Wissen habe. Und das hat mich einfach wirklich echt von Kindesbeinen an begeistert. Das war immer das, was ich wollte.
0: Toll. Und die Pferdeliebe, also was, ähm, äh, ich, ich bin nicht mit Pferden groß geworden, aber ich weiß, dass die Verbindung zwischen Pferden und Menschen ganz intensiv sein kann. Also das hört man, ne? so im Umfeld von Freunden, die mit Pferden ja äh, arbeiten oder aber selbst ein Pferd haben. Kannst du, kannst du da was zu erzählen? Also Was, was, was,
1: was, was also, macht diese Bindung ja, aus? Das ist einfach meine Herkunft. Ich bin mit Pferden groß geworden. Ich bin in diesem Umfeld sozialisiert worden. Und als ich dann irgendwann mal den Pferdesport verließ und ganz in eine ganz will in eine ganz andere Branche ging und Lifestyle und Wirtschaftsmagazine herausbrachte, da habe ich immer gesagt: Als Basis, wenn man so ein Business anfängt, ist es einfach nicht schlecht Paul Schockemühle zu kennen und äh, und einfach aus diesem Umfeld zu kommen, weil das ist generell schon ganz gut.
0: Okay.
1: Und, und was mich die, ich, Man kann es nicht sagen, warum ist jemand leidenschaftlicher, warum ist Kathi Witt leidenschaftliche Eiskunstläuferin, ähm, die, weil die Mutter ist glaube ich immer mit ihrer Tochter an der Eishalle vorbeigefahren und die Tochter hat immer gesagt, ich will das auch mal ausprobieren und hat dann ihre Liebe entdeckt, was verbinde ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, was verbinde ich mit der Reiterei, dann würde ich als erstes sagen, der Schweiß von Pferden, hört sich komisch mhm. an, ich bin groß geworden. Ist das ein bestimmter Geruch auch? Also ja, so ja, ja, das ist ein total, das ist ein sehr intensiver Geruch. Wenn, wenn du Pferde arbeitest, dann gibt's so, als erstes machst du so eine sogenannte Lösungsphase, dann machst du die so ein bisschen locker und dann fangen die so ein bisschen an zu schwitzen, dann hat das einen ganz speziellen Geruch. Wahnsinn.
0: Und ähm, in dem äh, Pferdesport, da hast du dann deine, da hast du dann deine ersten, ich sag jetzt mal, deine Plattform auch entwickelt. Da hast du dann ähm, auch andere Pferdeliebhaber angesprochen oder wie ist das dann? Ähm, wie hast du so dein Bedürfnis da irgendwie so Form gegeben?
1: Ich bin ein Typ, der tut das, was er macht, immer sehr intensiv. Also, eins meiner Warums, ich, ich bin keine Frau für halbe Sachen. Mhm. <lacht> Und äh, das Thema habe ich dann auch intensiv gelebt, wie man es intensiver gar nicht leben kann. Äh, ich habe, äh, wie gesagt, hab geritten sehr intensiv, war dann, ich weiß nicht, mit 15 Jahren Pressesprecherin des Reitervereins Riesenmechanismus, ganz toll. Ja. Weil ich wusste genau, was ich beruflich machen wollte. Und dann bin ich angefangen zu studieren. Und dann mein Vater, der ähm, war ja auch begeistert in dieser ganzen Pferdesportszene unterwegs, der hatte dann einen Freund, der veranstaltete die weltgrößte Pferdemesse. Mhm. und dann sagte mein Vater immer, Mensch du da kannst du mal ein Praktikum machen oder da kannst du mal eine Pressarbeit machen oder sowas und dann habe ich gesagt, ja, habe ich mir das angeguckt, fand das ganze System ein bisschen seltsam, weil dieser Mann auch irgendwie ganz besonders war und ähm, habe dann bin dann eingestiegen, habe als Praktikantin während meines Studiums die Pressarbeiter gemacht und dieser Freund von meinem Vater, der war völlig begeistert und sagte endlich mal einer, die es versteht. Oh ja, und äh, dieser Freund meines Vaters war aber wie gesagt sehr speziell. Das Will ich gar nicht in allen Tiefen ausmalen. Ähm, das war so auch ein U der Womanizer des deutschen Pferdesportes. Der hatte so jede Woche eine andere Blondine, die da aufschlug. Okay. Das fand ich Bisschen befremdlich, deshalb habe ich dann immer da schön gearbeitet, bin abends aber brav noch 100 Kilometer zurück nach Münster gefahren, wo ich seinerzeit wohnte. Und ähm, ja, am Ende habe ich diesen Mann geheiratet. Ne? Nein. Ja, ja.
0: Da ist er von den Blondinen auf die Brünette äh, gekommen, hat dann die
1: richtige Frau sich ausgesucht. Der fand die Brünette auch ganz gut, glaube ich. <lacht> ja, aber das war dann am Ende, wenn ich ehrlich bin, auch eine sehr tragische Geschichte. Dann haben wir gemeinsam einige Jahre die diese Equitana-Weltmesse des Pferdesportes bei dir in der Nachbarschaft in Essen äh, veranstaltet. Das waren sehr intensive, waren irgendwie auch tolle Jahre, weil wir einfach, das war einfach schön, so ein gemeinsames Projekt zu haben. Mhm. Dann wurde das aber so groß und mein Mann war auch 25 Jahre älter als ich, äh, das muss man auch dabei sagen und irgendwann war das auch auf meine Initiative hin, haben wir das Ganze dann an Reed Exhibitions in mhm. Düsseldorf verkauft mhm. und mein Mann war der, der Wirklich der einzige Mensch, mit dem er arbeiten konnte, war ich. Und der war überhaupt kein Teamplayer. Das funktioniert natürlich in so einer Konstruktion schwierig. Ich habe mich dann auch 1993, da war ich mit meinem zweiten Sohn schwanger, habe ich mich dann auch ein bisschen aus dieser Messekonstruktion verabschiedet, weil ich fand, das hatte seine Zeit. Und mit zwei Kindern war auch nicht mehr das internationale Reisen, das mhm. ich bis dato sehr intensiv gemacht habe, möglich. Und habe mich dann im Prinzip mit einem Verlag selbstständig gemacht. Auch da wollte ich erst so ein kleines schwarz-weißes Branchenblättchen herausgeben. Und dann sind es relativ schnell vierfarbmagazine magazine geworden.
0: Und was hast du gemacht, währenddessen du schwanger warst, hast du gedacht, auch oh, ich mache mich mal kurz selbstständig und gründe mal einen Verlag.
1: Ja, genau. Ich bin <lacht> also quasi mit einem Rollstuhl in den Kreis gerollt. Nein. <lacht> ja, ja. Also da können wir da mal ganz kurz drauf
0: stellen, weil das interessiert mich. Weil da hast du einfach den Mut auch gehabt und hast gesagt, ich äh, bilde ja, mich einfach ja. weiter oder ich weiß, wie das funktioniert. Oder hast du Leute um dich herum versammelt, die das dann
1: konnten? Der Mut war ja seinerzeit relativ. Ich war als Ehefrau gut abgesichert. Es, wir hatten Büros, die standen leer. Ich war in der Branche bekannt und Insider. Da hat das, das Risiko und jetzt dann so ein Branchen. Im Informationsdienst wollte ich machen, war ja sehr begrenzt. Das hm. muss man aber fairerweise sagen. Das würde ich heute anders einschätzen. Und ähm, das war okay, aber auch da, ich wollte das deutlich kleiner aufziehen, als es am Ende dann geworden ist. <lacht> Und dann war es aber so, auch das gehört zur Geschichte, als ich anfing damit, mein Mann fand das gar nicht so gut. Also der hätte lieber gehabt, wenn ich mir morgens die Fingernägel hätte lackieren lassen und damit das Dressur geritten wäre. Okay. Das finde ich aber nicht. Ich bin jemand, der braucht auch eine Herausforderung oder der will auch gefordert werden und ich möchte auch eigene Erfolge haben. Und ähm, als ich dann anfing mit dem ganzen Thema, fand mein Mann das nicht so witzig und er, als ich zu Anfang sagt er immer, also ich gebe dir, geb dir drei Monate, dann hast du keine Ideen mehr. Okay, nach drei Monaten dann immer noch Ideen. Dann sagt er, ich gebe dir noch drei Monate, dann hast du kein Geld mehr. Nach drei Monaten dann ich immer noch Geld. Und dann, und das war ein kardinaler Fehler, den er gemacht hat, hat er sich nach einem Jahr beim BSI, Bundesverband der Sportartikelindustrie, auf der Jahrestagung hingestellt, als ich dann schon relativ schnell etabliert war, mit mhm. meinem neuen Projekt, und hat er sich hingestellt und sagte, ohne mich wäre das nie gelaufen. Das oh. war natürlich nicht so schön. Nee. Also von daher äh, kenne ich da auch alle Aus und Abs. Ich habe, ich kann mich noch erinnern, das war so eine Jahrestagung in Kassel, da bin ich nach Hause gefahren, da habe ich echt geheult. Da sind mein Mann aber auch schon und ich schon in getrennten Autos angereist, weil das dann einfach irgendwie funktioniert das nicht mehr.
0: Und wie kann, wie kommt man durch so eine Phase dann durch? Weil äh, du hast dann einerseits natürlich ganz viel Kraft, um das alles zu machen. Wo holt man sich dann so eine, ich sag jetzt mal, dann auch Unterstützung her, äh, wenn man sie dann von zu Hause vielleicht aus nicht ähm, bekommt?
1: Ja, ich dem, das muss man, glaube ich, anders sehen. Ich war, wie alt war ich da? 35 irgendwie zwischen 35 und 40, weiß ich mehr genau. Ich konnte vor Kraft nicht laufen. Ich brauchte da gar keine Unterstützung. Ich war da begeistert von meinem Projekt. Das lief in jeder Hinsicht gut. Und mein Mann marodierte da nur noch am Rande rum. Muss mhm. ich auch fairerweise sagen. Das hat, und am Ende, was mich da betroffen hat, gemacht hat, war einfach mein Mann. Weil das war so eine Konstruktion. Der konnte leider nur seinen Job und der Job war nicht mehr da. Und damit hatten wir, das war eigentlich das Problem an der Sache. Und da kommt man an den Punkt, wo dann irgendwann auch Mitleid nicht mehr hilft, sondern muss man sich davon distanzieren. Das habe ich getan. Das war für meinen Mann natürlich unglaublich schwierig. Und dieser, auch das ist eine gewisse Tragik, muss man ganz nüchtern sehen, dieser in Anführungszeichen Womanizer, den ich eben erwähnt hatte, der war inzwischen zu einem treusorgenden Ehemann mutiert. Der konnte gar nicht mhm. verstehen, warum seine Frau nicht mehr da war. Und das war, die Ursache war einfach, muss man ganz nüchtern sehen, die Fehler, die er da gemacht hat. Und einfach auch die, dass er nicht akzeptieren konnte, dass er eine junge Frau hat und die einfach auf seine Art machen ließ und er einfach sein Ding macht und man trotzdem noch eine ganz große gemeinsame Schnittmenge hatte. Das waren Kinder, das war das Anwesen, was wir seinerzeit hatten, das war die Liebe zu den Pferden und so weiter. Und daran ist am Ende dann auch die Ehe zerbrochen. Auch das war für mich nicht nicht schwierig zu dem Zeitpunkt, weil ich war einfach voll im Saft. Mir ist es, als ich 50 war, ist ist mir auf die Füße gefallen. Und ja. das hört man bei Psychologen immer immer wieder, dass die sagen, irgendwann kommt es hoch. Und da habe ich dann so Fragen gestellt, die ich eigentlich vielleicht 15 Jahre früher hätte stellen sollen.
0: Mhm. Für vielleicht eine Frauen, die uns jetzt zu die in so einer ähnlichen Situation sind, was darf ich fragen? Was für Fragen könnten das sein? Also was kann man vielleicht schon früher eventuell noch anders reflektieren, sodass es einem vielleicht später nicht nochmal auf die Füße kommt?
1: Ja, wie hast du das? Wie, wie, wie hast du das geschafft? Hast du Schuldgefühle zum Beispiel? Mhm. Ja, die Geschichte ganz zu Ende erzählt ist, dass mein Mann sich dann das Leben genommen hat. Mhm. Ja Und äh, dann gibt es so ein schönes Buch, Suizid, das Trauma der Hinterbliebenen. Und ich kann zu dem Zeitpunkt sagen, ich habe, was das betrifft, eigentlich kein Trauma. Und mich haben immer wieder Menschen und auch Medien gefragt, hast du Schuldgefühle? Nein, habe ich nicht, weil ich habe gelernt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Mhm. ja Und am Ende ist ein Suizid nichts anderes als ein großer Hilferuf. Aber diesem Mann konnte niemand mehr helfen und ich auch nicht. Ja, weil sonst wäre man ja selbst daran krepiert, mehr oder weniger.
0: Und dann, äh, wie, weil du sagst, dann hinfallen und immer wieder äh, aufstehen, es geht halt doch weiter. Wie, wie, ähm, ja, wie hast du das für dich äh, umsetzen können? Wie bist, wie bist du weitergekommen? Weil du hattest ja. ja dann den, den Verlag und äh, 20 Jahre, das heißt, der florierte, du hattest richtig viel genau. zu tun und dann zwei kleine Kinder.
1: Genau. Ja, und ich sag mal, das war ja ein pralles Leben. Nicht? Ich meine, ich hatte mhm. zwei Jungs, die waren zu dem Zeitpunkt fünf und zehn Jahre alt. Ähm, die, das war ja eine Aufgabe. Der eine ritt aktiv, der andere spielte Fußball, später Golf. Äh, da hatte ich ja genug zu tun. Ich hatte Spaß an meinem Job. Äh, ich habe zehn Jahre alleine gelebt. Das war völlig in Ordnung, ja weil das war mit den Kindern auch das Einfachste. Und äh, das war einfach pralles Leben. Und da das ging, das war einfach sehr dynamisch und das waren glückliche Jahre, das waren also keine unglücklichen Jahre, kann ich nicht mhm. anders sagen, also das war eine, war eine gute Zeit und das macht ja, macht ja auch Spaß mit zwei Kindern, die so aktiv sind und die großzuziehen und ja Sind, das zwei war, Jung, sind es zwei Jungs, Barbara? Ja, ja, ja zwei Söhne habe ich. Mhm. Ja. Cool. Und, also es war völlig in Ordnung und ähm, für mich kam dann eigentlich so die nächste Herausforderung, das muss ich an der Stelle ganz offen sagen. Ich habe sicherlich wirtschaftlich auch ein paar nicht ganz richtige Entscheidungen getroffen, mhm. aber dann äh, hatte ich die so zwischen na zwei. Meine Pferdemagazine hatte ich dann inzwischen auch verkauft, weil ich irgendwann an den Punkt kam, wo ich dachte, oh, das Leben besteht ja da nicht nur <lacht> Und äh, <lacht> habe dann 2006 mein, die, die ganze Abteilung Pferdesport dann bei mir an den, ähm, nach München verkauft. Habe dann noch ach, fast ein Jahr lang in dort im Fachzeitschriftenbereich aufgebaut und bin dann habe dann weitergemacht mit Lifestyle und Wirtschaftsmagazin, das war ich zu dem Zeitpunkt auch, das war dann so die Zeit, wo man sagte Aldi oder Gucci und dann habe ich immer gesagt, ganz klar Gucci. <lacht> und, und also hieß meine, also meine Magazine Schlossallee und die habe ich ganz ehrgeizig in gesamten Norddeutschland vertrieben, das hat mir große Freude gemacht aber wurde dann auch so ab zwei drei ja ab zwei zwölf wurde das echt zunehmend schwieriger weil ich das, mhm. das Ding war rasend schnell groß geworden ich war da absolut ehrgeizig aber merkte auch dass ich da im Management zunehmend auch Probleme bekam und dann waren einfach ein paar Jahre die waren nicht so ganz einfach bis ich dann zwei fünfzehn ich das aus hatte. und das war für mich so dass ich schon irgendwie immer nach einer Lösung gestrebt habe, das vielleicht im kleinen Rahmen doch weitermachen zu können und das funktionierte dann nicht mehr. Und das mhm. war für mich, da bin ich so mal einmal kurz auf, auf Grund gestoßen. Mhm.
0: Ähm,
1: das war schon äh, schwierig und ich vermarkte ja heute äh, online kurse zum Thema berufliche Neuorientierung und das muss ich sagen, wenn jemand so leidenschaftlich seinen Job macht, wie ich das getan habe und den gibt es nicht mehr, dann zügig eine neue Leidenschaft zu entdecken, das ist einfach wirklich schwierig. Hm. Und da mache ich auch gar keinen Hede rum, da bin ich ein paar Jahre echt rumgeeiert, weil ich dachte auch das und das und da. und ich, ich bin jemand, der ist vielseitig talentiert, auf Flug und Segen zugleich. Ja, also Und ähm, dann wirklich etwas zu finden und sagt, ja, da brennst du jetzt wieder für und das machst du mit der gleichen Passion, wie ich meine Pferdemagazine gemacht habe und auch meine Lifestyle-Magazine, das muss man auch ehrlich sagen, es dauert einfach seine Zeit.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Barbara, aber für mich ist es so, meine Arbeit hat mir auch immer sehr viel Selbstbewusstsein und mhm. Selbstgegeben. Man kriegt ja auch sehr viel Wertschätzung ne, für, für äh, die Arbeit, die man tut. Und wenn das dann so wegfällt, also ist ja jetzt, in der, äh, ich sag mal, in der letzten Zeit auch, ne, dass die Zeiten ja sich äh, verändert haben und man nicht immer, äh, ich sag mal, gleich erfolgreich äh, äh, in dieser Corona-Krise, sage ich mal, ist. Ähm, wie geht man dann damit um, wenn man auf einmal so erfolgreich war? Man hat da so einen großen Verlag gehabt mit unterschiedlichsten Magazinen 20 Jahre lang, und auf einmal hat man das nicht mehr. Was tut das so mit dem Selbstbewusstsein? Mmh,
1: das hat, hat, ja. hat, hat für mich wenig gemacht. Also natürlich ist es schon so, das ist jetzt fünf Jahre her, mhm. natürlich ist man so ein bisschen gerupftes Huhn. Also muss man ganz, ganz nüchtern sehen. Ich fühlte mich da so ein bisschen in jeder Hinsicht meiner Federn entraubt. Aber das hat jetzt an meinem Selbstbewusstsein natürlich krabbelt man sich da so nach und nach raus. Am Ende kann ich aus heutiger Sicht sagen, jede Krise macht dich am Ende stärker. Mhm. Wenn man sagen kann, in Deutschland ist das noch nicht so populär, in Amerika gibt es ja durchaus die Theorie, dass jeder erstmal eine Insolvenz mitgemacht haben sollte, um in der Wirtschaft bestehen zu können. Ich kann das aus meiner Sicht heute bestätigen. Aber ich gebe auch mhm. zu, nicht jeder hat die Kraft dafür. Und das ist mhm. etwas, wo dafür bin ich wirklich dankbar. Und ich würde Selbstbewusstsein durch Dankbarkeit ersetzen. Ich bin wirklich okay. dankbar, dass ich die Kraft und die Energie habe, dass ich das äh, durchseucht habe, dass ich da aus meiner Sicht wirklich sehr positiv rausgekommen bin und kann einfach da ganz klar konsternieren, jede Krise hat definitiv auch ihre Chance.
0: Und gerade jetzt, also wo ja viele äh, in so einer Krise äh, sind, kannst du kannst du vielleicht so drei Sachen sagen, die vielleicht ähm, du hast ja auch über die drei Schritte das ist dein Buch geschrieben, ne? ähm, wie man diese Stärke vielleicht für die die das gar nicht so intrinsisch in sich haben, ne? aber wie man zu so einer Stärke kommen kann, die einem vielleicht raushilft ne, aus der Krise.
1: Ja, das erste, es sind ganz einfach. Der erste Punkt ist, akzeptiere es. Akzeptiere es so, wie es ist. Und wir haben im Leben so viele Situationen, im beruflichen wie im privaten, wo du in Situationen bist, wo du denkst, verstehe ich jetzt nicht. Ich kann nur sagen, akzeptiere es. Es ist so, wie es ist. So. Der zweite Punkt ist dann, dass man einfach auch loslassen muss. Das ist auch häufig schmerzhaft, weil mit Loslassen ja auch echt Emotionen verbunden sind. Aber ähm, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Und der dritte Punkt ist so ein zweigeteilter Punkt. Mach dich auf zu etwas Neuem ja, oder schau noch etwas Neuem. Aber die Basis dafür ist, ähm, wirklich daran zu glauben, dass im Leben alles gut wird. Es gibt ja hm. den Spruch, alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Da ist was dran. Und ich kann mich erinnern, als ich 2015, ähm, so kurz vor der Insolvenz stand, hat eine Mitarbeiterin mir so eine kleine Kladde gegeben, so ein schönes weißes Büchlein, so hat sie mir, glaube ich, zu Weihnachten geschickt, da stand drauf, alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende und ähm, dieses Und diese Klatte habe ich so ein paar Jahre mit mir mitgeführt, immer wieder diesen Spruch gelesen und habe irgendwie gesagt, hm, komisch, ist immer noch zu Gange. So, und nach fünf Jahren, muss ich sagen, habe ich die jetzt nochmal wieder gesehen und gedacht, stimmt, aber es dauert einfach seine Zeit. Ja, mhm. Aber man braucht im Grunde genommen wirklich das Urvertrauen oder das Vertrauen in das Leben, dass alles gut ist. Jetzt kann man sagen, naja, wir haben gerade Corona, wo soll denn da alles gut sein? Auch da muss man sagen, haben bessere CO2-Werte. Vielleicht besinnen wir uns mal darauf, dass man nicht immer um die Welt rasen muss, sondern dass es vielleicht auch zu Hause sehr schön ist. Vielleicht reflektieren wir mal, dass wir jetzt einfach auch, dass wir erstmal den Wert unserer sozialen Bindung erkennen. Es gibt ja viele Argumente dafür. Mhm. Und ähm, also von daher muss man, da sind wir wieder bei dem Punkt Krise als Chance und du siehst, das ist am Ende alles ein Kreis. Und ich habe einfach wirklich das Vertrauen, dass das Leben für mich du Gutes bereithält.
0: Mhm. Und Barbara, ich habe irgendwo gelesen, dass du auch geschrieben hast, ne, losgelöst vom Vertrauen, dass du auch ein gutes Netzwerk um dich herum hast. Absolut. Hat das ähm. auch geholfen? Und wie, wie hast du das für dich? Weil ich habe irgendwo gelesen, dass du geschrieben hast und die Leute aus, aus damals aus der Pferdebranche immer noch irgendwie so, ich sag mal, ein, ein starkes Netzwerk ist. Ähm, und du bist ja meines Erachtens auch eine absolute Netzwerkerin, wenn ich so deiner, ich sag mal, äh, A sehe, was für tolle Frauen du schon in deinem Podcast äh, hattest, aber auch mit wem du sonst dich auch äh, in deinem Netzwerk umgibst.
1: Absolut, ich bin eine Netzwerkerin. Ich komme jetzt mal auf meinem, auf meinem fachlichen Park, berufliche Neuorientierung. Ich hatte gestern Abend ein Webinar und es gibt Studien, die sind unbestritten, dass der berufliche Erfolg nur zu 10% Prozent von deinen Fähigkeiten abhängt, zu 30 Prozent von deinem Selbstmarketing, also von deiner PR, also die Frage, wie verkaufst du dich nach außen und zu 60 Prozent von deinem Netzwerk. Und ich sage, das gilt nicht nur für den Beruf, das gilt auch, das gilt eigentlich für alles. Die wirklich, die Frage, wie gut bist du vernetzt, finde ich enorm wichtig. Und wenn man auch auf sein Netzwerk zurückgreifen kann, hat das auch eine hohe Bedeutung. Also ich finde, Netzwerk ist enorm wichtig. Man muss natürlich sagen, es ist nicht jedem gegeben. Ich bin natürlich auch jemanden, ich liebe es, irgendwo hinzugehen, zum Beispiel ich zu einem IHK Neues Empfang, wo ich eigentlich keinen kenne und hinterher komme ich zurück und kenne alle. Hab da 100 Karten gut am Abend liegen <lacht> und, äh, werde am anderen Morgen von irgendwelchen Jungs angerufen, an die ich mich nur noch dunkel erinnern kann. Ja, ähm, wie machst
0: du das denn, Barbara? Also, für die
1: Leute, das das wie weit. sind deine Tipps? Wie, wie netzwerk man richtig? Das ist eine gute Frage. Die Basis für alles das ist letztendlich Offenheit und, das habe ich gelernt. Das ist für mich, das ist bei mir einfach eine natürliche Gabe. Ich kann Kaltakquise. Ich habe viele Leute, die mögen, und gerade auch Frauen, die mögen keine fremden Menschen ansprechen. Und das ist etwas, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Im Gegenteil. Also, das ist meine Erfahrung, wenn man da so ein bisschen positiv reagiert, dass die Menschen immer ganz dankbar sind, wenn sie angesprochen ja werden. Mhm.
0: Ja, also 60 Prozent ist eine große, ich, aber ich bin auch ein Fan von Netzwerken, wie du weißt. Ne? Also darum, da, da bin ich ganz bei dir, sich gegenseitig zu unterstützen äh, und zu helfen. Ich glaube, gerade jetzt äh, noch wichtiger, als es eh schon ist. Ähm, aber ich sehe auch, dass viele Frauen eben in der Tat nicht unbedingt gerne netzwerken.
1: Ja, das ist der Punkt. Und wenn ich das so zum Beispiel schaue, mir fällt das auf, das ist mir aber auch schon vor Corona aufgefallen, dass also gerade auf Facebook mich da tausend Leute antriggern mit Freundschaftsanfragen. Und das muss ich sagen, ich scha das schaue ich mir inzwischen ganz genau an, wenn ich jemanden nicht kenne und da steht nur, auf, sie haben 27 gemeinsame Freunde, ist das für mich überhaupt kein Argument. Mhm. Ja, einfach mich mit irgendwelchen anonymen Leuten dazu umgeben, das tue ich nicht mehr. Und ähm, Netzwerken, da kann man, kann ich jedem jede Mann, jeder Frau nur raten. Es gibt so viele Organisationen, die einem es einfacher machen. Ob das jetzt Lions ist oder Rotary, ob das jetzt BNI ist oder also hier in Münster, dann ist zum Beispiel Frauen und Unternehmen ein tolles Netzwerk, in dem ich auch sehr aktiv bin. Es gibt so viele Organisationen, die es einem relativ leicht machen. Und dann muss man es darüber machen. Und es gibt ja verschiedene Arten zu Netzwerken. Das, was ich eben Kaltakquise genannt habe, ist sicherlich auch ein Vertriebsausdruck. Der gilt ja nicht unbedingt für Netzwerken. Mhm. Sicherlich ist es eine Kunst, einfach auch Smalltalk zu können, die Leute einfach anzusprechen. Das muss man ganz klar sagen, das ist nicht jeder gegeben. Deshalb ist einfach mein Rat, geht in Verbände, in, in feste Netzwerke. Mhm. Also ich stelle Ach. das zum Beispiel in der digitalen Welt fest, wo ich heute unterwegs bin. Ja. Auch ja, Da sieht man ja manchmal Leute, die machen irgendwelche Online-Kurse oder Bücher oder so. Wenn man die anschreibt, äh, kriegt man ganz häufig einfach auch eine, An eine Antwort. Früher oder vor, vor 20 hat er nicht noch gesagt, hm, ob die ne, die sind irgendwo auf Wolke 7 unterwegs, ob die noch mit der Welt kommunizieren. Heute weiß ich natürlich, ja, alle lieben wir von Interaktionen.
0: Ja, Menschen ne, arbeiten mit Menschen ne, letztendlich. Genau.
1: So ist es, das ist ein guter Spruch, Menschen arbeiten mit Menschen, ja. Also
0: das war jetzt ist ja nur also wirklich ein ganz kurzer äh, Vogelflug, ne, den wir jetzt so ein bisschen über dein Leben genommen haben und das hört sich nach einem äh, intensiven, nach einem starken, nach einem äh, sehr dynamischen äh, ne, Lebensweg von dir auch äh, an. Ich habe immer, ich weiß nicht, ob du schon mal meinen Podcast gehört hast, aber es gibt eine Frage, die ich äh, allen tollen Frauen, die ich bis jetzt interviewen durfte, äh, immer wieder stelle und äh, diese Frage lautet: äh, Was ist dein Ratschlag? An an dein jüngeres Ich. Und zwar zu einem Zeitpunkt vielleicht, Barbara, wo du so einen Ratschlag gebraucht hättest, ne, mit dem, ich sag mal, Wissen, was du heute hast, was würdest du vielleicht der jungen Barbara zu einem Zeitpunkt, du kannst ja so das Alter von der jungen Barbara aussuchen, ähm, was würdest du ihr mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du ihr mit, mit äh, auf den Weg geben wollen?
1: Ich würde ihr heute sagen, lass dich einfach mit offenem Herzen auf das Leben ein. Ich habe früher, ich, wir sind ja so, wie wir heute sind, auch durch unser Leben geprägt, ich habe da sicherlich auch viele Prägungen. Ich habe früher häufig krampfhaft an irgendwelchen Dingen festgehalten, die ich unbedingt haben wollte. oder Also was ich wollte, das wollte ich. Und da bin ich heute anders. ja, mhm. Sondern ich sag mal, ich lasse mich heute auf, mit offenem Herzen auf das Leben ein. Das macht dich durchaus verletzbar. Aber du ähm, geh einfach davon aus, dass das Leben etwas Gutes für dich bereithält. Früher hatte ich so eine Vorstellung, was gut sein musste. Und genauso sollte das sein. Heute bin ich da deutlich modularer unterwegs. Und
0: du hast eben gesagt, aber, ne, du äh, bist auch keine Frau von halben Sachen, ähm, aber trotzdem kannst du das dann für dich so umsetzen, dass, dass das auch mal das Leben dann, ich sag mal, nach rechts oder links vielleicht gehen kann obwohl wo du vielleicht gerne geradeaus gehen würdest.
1: Das eine schließt das andere nicht aus. Also, okay. zu, dass man keine halben Sachen macht, dazu gehören so, es gibt da so Erfolgsfaktoren, wie Resilienz ist aus meiner Sicht ein Erfolgsfaktor, ähm, Ausdauer, ja, ähm, Durchhaltevermögen, und das eine schließt das andere gar nicht nee. aus. Ja, und äh, trotzdem, es also ist nicht mehr so, für mich muss das Leben heute einen natürlichen Fluss haben. Das meine ich beruflich wie privat. Ich halte nicht an Sachen fest, die äh, wo ich einfach, wo ich sag, so will ich das haben, aber tatsächlich ist das nicht im Fluss. Mm. Ja? Also, wenn jemand bei mir bleiben möchte, der bleibt bei mir, der muss ich nicht drum bitten. Als Beispiel.
0: Ja. Das hört, das hört sich, ähm, ich sag mal für mich auch, das hört sich einfach schön an, dass man diesem, ähm, du sagtest eben Vertrauen, ne? dass man dem Fluss des Lebens dann irgendwie so folgen kann und vertrauen kann, dass das, was da gerade ist, irgendwie schon richtig äh, ist. Genau.
1: Ich sage auch nicht, dass das immer leicht ist. Es gibt auch manche mhm. Dinge, mit denen ich hadere, weil ich mhm. da auch eine andere Vorstellung habe. Aber ich habe gelernt, das zu akzeptieren und weiterzugehen. Auch so, das hört sich doof an. ist so ein alter Hausfrauenspruch, aber an dem ist was dran. Wo eine Tür zugeht, gehen zwei neue auf. Problem bei den meisten Leuten ist nur, dass sie nicht darauf warten können.
0: Mhm. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon gesprochen über Ruhe und Geduld. Ich bin eine, mir zumindest, ich bin manchmal echt ein ungeduldiger Mensch.
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, meine Kerneigenschaft wäre Geduld. Also ich sage immer, äh, also wenn du geduldig bist, bist du als Unternehmer eine glatte Fehlbesetzung. <lacht> ja? Also sagen wir ein Unternehmer, der geduldig ist. Aber also Geduld ist definitiv nicht meine Kernkompetenz. Aber da bin ich, äh, ich würde Geduld heute durch Gelassenheit ersetzen. Mhm. Ja, natürlich bin ich auch gerade, wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, In manchen Dingen wäre ich weiter, als ich jetzt schon bin. Aber auch da muss ich am Ende die Gelassenheit haben zu sagen, es wird schon. Du bist auf der richtigen Spur.
0: Ja, das ist, das ist die große, das ist die große Kunst diese Gelassenheit und auch als Unternehmer. Bist du eigentlich, ich sag mal, bist du selbst aus so einer Unternehmergruppe Familie gekommen? Also hast du dieses Gen eigentlich in dir gehabt schon immer? Ja,
1: definitiv. Also ich komme aus einem, in jeder Hinsicht aus einem Unternehmerumfeld. Und meine Eltern hatten letztendlich einen großen Schweinezucht- und Mastbetrieb. Auch da sind die Leute Kaufleute. Hm. Was ich sicherlich auch habe, das halte ich allerdings eher für eine Schwäche in meinem Lebenslauf. Ich habe immer, also meine Mutter war schon so eine gestandene Frau, meine Oma war das schon. Und ich würde das heute für mich gar nicht mehr so haben wollen, ne? Also ich, sondern... Ähm, also, dass, dass immer nur Frauen den Laden rocken, das muss auch gar nicht sein. Das können Männer auch. Hm. Ja, Wahnsinn. Also,
0: äh, Barbara, ich äh, ich sage mal so, allen, die uns hier zuhören, hört euch den Podcast von der Barbara an, weil da erfahrt ihr wahrscheinlich noch noch mehr über Barbara auch, äh, auch wenn es Gespräche mit tollen Frauen sind. Aber man erfährt ja auch immer dann noch mal viel über den, der die Fragen äh, stellt. Äh, das hört sich alles wunderbar an. Darf ich dir vielleicht zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen stellen? Gerne. Und zwar, mich würde interessieren, so rückblickend gesehen, was war denn dann dein, dein größter Erfolg für dich? Was würdest du als größten Erfolg bezeichnen?
1: Meine zwei Söhne.
0: Das finde ich toll. Also ich habe so, äh, die, die tollsten Frauen. Ne, höre ich dann ganz oft auch, dass sie sagen: ne, Meine Kinder äh, sind äh, sind der größte Erfolg. Schön. Freue ich mich, Und wenn Sie das hören. Ich weiß nicht, ob Sie sich den Podcast anhören werden, aber werden sie sich bestimmt auch freuen. Ähm, vielleicht noch eine andere Frage: Worauf möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Oh, das ist eine große Frage. Da fragst du mich was. ist <lacht> also, komisch, ne, dass ich bei dieser Frage so nachdenken muss auf Menschen. Also ich bin letztendlich jemand, auch ich brauche Menschen in meinem Umfeld. Und mhm. da sehen wir jetzt auch an Corona, wie wichtig das ist. Ja. Oh, das kann ich total nachvollziehen, Barbara. Ähm, also auch Menschen, die bei mir sind. Ich sag mal mhm. so, ist ja so ein Uli Menschen, die bei mir sind. Jeder hat so eine Handvoll Freunde. Ich glaube, da habe ich vielleicht sogar zwei Hände voll Freunde, aber die sind mir auch enorm wichtig. Also ich brauche auch Menschen, die mich tragen.
0: Mhm. Ja, das ist äh, ne, über Netzwerk gesprochen, aber das ist manchmal noch mal viel mehr als Netzwerk. Das ist wirklich so Verbundenheit. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja.
0: Hast du eigentlich ein Vorbild? Bist, ähm, jemand, der
1: dich ähm, inspiriert? Ja, Vorbilder? Vor, vor Ändern sich ja, ne. Man hat ja, ja, ich bin ein großer Freund von Vorbildern. Ich glaube, dass sie einen unglaublich prägen. Also mein aktuelles Vorbild ist Nancy Pelosi. Die finde ich echt cool. <lacht> also, die, ich habe jetzt eigentlich gestern gehört, die ist ja 80 und leitet noch das Repräsentantenhaus. In den USA, also mit 80 Jahren, das ist ja echt eine coole Socke, und die sieht gut aus, die ist agil, die ist strategisch gut, also habe ich schwer, beeindruckt mich schwer, wir werden ja auch alle älter, aber ich muss sagen, gestern war ich so, hat meine Bewunderung einen kleinen Knicks, Knick gekriegt, weil ich gehört habe, die möchte also noch eine weitere Amtszeit kandidieren, wo ich dann denke, irgendwann musste man dann natürlich auch mal jungen Leuten den Vortritt lassen, und ich finde, das ist dann mit 82 auch angebracht.
0: Ja, das ist manchmal dann, äh, wenn man sie fragen würde, worauf möchte nicht mehr verzichten, dann ist das wahrscheinlich die Arbeit. Ja.
1: ja bitte nicht. Also dann ist ja immer nochmal gut gewesen.
0: Äh, Wahnsinn, ja. Ähm, und dann wäre so äh, meine Abschlussfrage. Äh, ne, du hast eben schon, äh, oder ich habe am Anfang schon so ein bisschen dein Lebens- äh, oder dein Motto gesagt, aber vielleicht hast du ja auch noch ein anderes. Gibt es ein, ein Motto, was dich sonst noch äh, stark begleitet?
1: Aber ich bin gar nicht der große Motto-Fan. Ich finde, man hat also auch wechselnde Mottos. Aber ich denke, das Grundmotto ist Leben ist schön. Okay. Schön, das hört sich das hört sich super an.
0: Wenn wir jetzt zusammen wären, was ich ja eigentlich viel lieber hätte, Barbara, weil wir haben uns ja persönlich noch gar nicht wirklich face-to-face -face begegnet, ähm, aber dann hätte ich jetzt hier meine Upgrade-Yourself-Karten in der Hand und würde äh, dir so ein Kästchen äh, rüberreichen und sagen, zieh doch mal eine Karte. Da das nicht möglich ist, ähm, habe ich dieses Kästchen jetzt in meiner Hand und würde dich fragen wollen, um eine Karte zu ziehen und mir zu sagen, ob das oben, unten, äh, rechts oder links sein soll. Oben. Und ist es oben, äh, oben oder oben unten? Also, oben, oben. Oben, oben. Okay, dann nehme ich die oberste Karte. Das ist schön. Auf der Karte steht drauf,
1: Barbara, denke positiv. Ach, das war jetzt kein Zufall.
0: <lacht> nee, die Karten sind irgendwie nie richtig Zufall. Sie wollen einem wirklich was sagen. Das sind immer tolle Karten.
1: Was äh, Hast du so einen Impuls dabei, wenn du das hörst? Denke positiv. Ich bin nicht mit, ähm, mit Positivdenken groß geworden. Also wenn ich heute zu Besuch bei meiner Mutter bin, muss ich mich immer noch Tage später davon erholen weil die so negativ ist. Mhm. Das ist meine Lebenserfahrung, ehrlich gesagt. Also positiv denken ist eigentlich nur die Summe meiner Lebenserfahrung, dass du damit einfach besser durchs Leben kommst. Mhm. Ich Bin überhaupt nicht so, so 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 sozialisiert. Mit wenn man jung ist, braucht man das nicht, weil dann läuft's ja halt irgendwie. Und die Frage, wie ist dein Mindset, die stellt sich erst, wenn du älter wirst, weil dann ist Mindset meiner Ansicht nach entscheidend. Mhm. Und äh, für mich ist es einfach positiv denken ist die Summe meiner Lebenserfahrung, dass ich einfach sagt, damit geht's besser.
0: Ja, ne, äh, wir müssen ja eh durchs Leben, da kann man das besser mit einem Lächeln im Gesicht ne, als äh, traurig äh, zu sein.
1: Ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte im Leben nur Situationen gehabt, wo ich gelächelt hätte, ganz bestimmt mhm. nicht. Ja, ähm, Aber einfach immer... Ähm ja, zu sagen, es hat irgendwo gibt es auch noch was Gutes dran. Das ist wie ich das eben zum, beim Beispiel Corona gesagt habe. Natürlich, Corona, wir haben uns im Vorgespräch eben drüben und drüber mhm. unterhalten. Ähm, ja, dass jetzt was kommt, macht uns allen Angst. Mir natürlich auch. Aber man weiß auch, das Leben findet dann wieder ein ganz anderes. Dann findet der Fluss wieder ein ganz anderes Bett. Also, wir werden ja nicht abgedunkelt zu Hause sitzen. Also, davon ja. bin ich überzeugt.
0: Das ist so. Ich habe für mich auch immer den Gedanken darauf, wo unsere Konzentration hingeht. Das wird größer. Und das positive Denken, glaube ich, kann da einem auch sehr bei, bei helfen, dass das Positive dann auch vielleicht vermehrt erscheint oder man zumindest mehr sieht. Und manchmal sind es auch nur die kleinen Dinge im Leben. Ne?
1: So, und es ist wissenschaftlich und gesundheitlich völlig unbestritten, dass du damit nicht nur gesunder wirst, sondern auch einfach länger lebst. Ja. <lacht> Barbara, eine schönere Karte hätte es demnach jetzt äh, fürs
0: Ende des Gesprächs nicht geben können. Darum danke, dass du sie gezogen hast. Also, ähm, ich danke... Ich danke dir für das tolle, tolle Gespräch. Ich könnte mit dir Stunden weiter quatschen. Ich glaube, wir haben nur eine ganz kleine Ahnung von dem, was, was für eine tolle und starke Frau du bist. Aber dass du das mit uns geteilt hast, vielen, vielen lieben Dank dafür. Alles, alles Gute wünsche ich dir. Und wenn du einverstanden bist, dann runde ich unser schönes, wunderschönes Gespräch ab. Ja, ganz herzlichen Dank dann äh, an alle die uns zugehört haben herzliche grüß bis bald und ähm, ja denk positiv dui <lacht> tschüss